1: Hanna Olvenmark, eller Portionen under tian, som hennes varumärke heter, gör succé med sin klimatsmarta, plånboksvänliga och hälsosamma mat. Hanna har släppt tre kokböcker som har blivit stora succéer. Hennes konto på Instagram har 172 000 följare och hon driver Stay Cheap-podden med sin kollega Johanna. Hanna är legitimerad dietist och gör något många drömmer om, jobbar med mat och hälsa och driver eget företag. Ett företag som dessutom omsatte strax över 2 miljoner 2019. Vad finns bakom den här succén? Vem är egentligen Hanna Olvenmark? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Stål, mer som Petfia Och nu, Hanna, varmt välkommen hit. Tack så mycket, Sofia! Kul att vara här. Yay! jag men jätteroligt och vi lyckades lösa det tekniska Och så säger du Nej men jag har sovit ut i natt mm. <laughs> en sån sak <laughs> Så det, det, vi börjar där Ja men det är bra
2: att vi inte är i samma rum tror jag, För jag luktar väldigt mycket så här, lägereldsrök eh,
1: Hela jag oh. är en eh, halv lägereld Men eh, ah, nej, men det var mysigt Men berätta om hela den liksom Hur stor plats har det här i ditt liv Det där är en dröm för mig Ja men alltså, grejen är att har haft en större
2: plats det här med att sova ute, alltså utomhus mm. är jag ofta eh, jätte, jättemycket men sova ute gjorde jag väldigt mycket innan jag fick barn och sen så kom Ronja och sen har det liksom fått vänta och nu eh, behöver, det, behöver det kanske inte vänta så mycket mer utan i natt kom jag ut med min då eh, Johanna som är både vän och
1: kollega och det var så himla gött. Och, och så här, om man, om man då som, som jag som sitter på den här drömmen Och bara, okej, okay, sova ut. Jag vet att jag kommer göra det Börja med det och hela den biten Men ibland så känns det som att Man måste kunna saker för att ta det steget Att börja liksom
2: mm, Men det är inte så mycket Tror jag egentligen att kunna för det här Alltså det um... Jag har upplevt, alltså när jag började någonstans, är man ju alltid ny, och då känns det ofta så, tycker jag. Men sen när man mm. börjar, så inser jag på ganska många saker att jag har målat upp ett större, en större tröskel i mitt huvud eh, än vad det egentligen var. Och för mig med att sova ut, alltså, har man någonting att sova i, eller alltså en sovsäck, alltså, då är det bara att gå ut egentligen. Ja. Så ja, Nej, men jag, för mig hjälper det ganska mycket att ha någon att göra det med. Då blir det för mig lite enklare. Eh, och sen att lösa praktiskt såklart. Som nu då att jag eh, inte behövde ha, ta hand om min dotter och så. Jag och min sambo vi kör att vi en dag i veckan får göra vad vi vill. Och nu, har jag liksom, nu drog jag över en hel natt och det var välbehävligt.
1: Gud vad härligt. Och om vi går tillbaka då till Johanna. För om jag förstår det rätt så jobbar ni tillsammans i ditt företag. Mm. Mm. Och hur kom du till det? För det är en sak att man är så enmansföretagare och entreprenör och börjar med sin egen business Men att sen komma in och säga, ja men nu ska jag ta in en person till Hur var hela den grejen? Ja men Jag tror att jag
2: alltid har känt att jag inte är en enmansföretagare i början så när jag startade portionen under tiden som den i den formen det är nu. Det var, jag startade mitt bolag 2017 och då, liksom, då finns ju ingen möjlighet till att anställa någon. Då är man ju glad om man ens klarar det överhuvudtaget själv. Och vissa månader så gör man ju inte det. Utan då lever man på vad man gjorde typ förra månaden. Men när jag insåg att jag kommer nog att klara mig varje månad så var det det jag värdesatte först att anställa. Annars hade jag nog inte fortsatt om jag ska vara helt. För att jag, jag, kanske, jag är inte för kanske känslan att känna sig ensam, men det blir bara, det blir bara så mycket av allt när man är själv. Eh, mm. Som kanske är liksom, det, eller det man, eller i alla fall inte jag ville driva företag för. Eh, så ja, allt liksom tech, eller administrativt, och det blir bara mycket av allt, upplevde jag. Så att, och Johanna är ju en av mina bästa vänner, och hon hade just då det liksom lite. Hon var osäker på vad hon ville jobba med och jag hade rådgivit henne att sluta på sitt jobb och det var ju praktiskt för då kunde jag haffa mm. henne sen. Men hon, är liksom, hon, hon har ju varit med så mycket innan innan jag startade företaget och liksom sett allting, så hon har ju förstått allt från början. Så det var guld att få in henne och det är också en person jag känner mig väldigt, väldigt trygg med. Och det var, det var väldigt viktigt för det kan vara läskigt att anställa, eller den tanken tyckte jag var väldigt läskig svårt att veta vad man söker också
1: Och hur var det att gå från att vara bästa vänner till att du blir hennes chef?
2: Ja men det har inte varit helt självklart det har varit en resa och vi har verkligen haft perioden vi båda bara ska vi göra detta och, och alltså verkligen har varit jobbigt också men sen har vi ändå lyckats prata alltså det jag tror i våran relation så är den väldigt, vi är väldigt öppna mot varandra Och jag tror att hade vi inte varit det så hade det inte funkat. Då är det lätt tror jag att kanske ta en icke-kompis att vara chef över. Men jag har också jag vill verkligen inte känna mig som en chef jag hatar den känslan och när det blir chefigt då kanske att ställa vissa krav eller sådär, då blir jag väldigt det är då oftast jag tvivlar på om vi ska jobba ihop för jag är inte en typisk chefperson om om företaget skulle växa så skulle jag inte vilja vara chef då skulle jag vilja att Johanna är chef eller någon annan, för det är inte, jag är är inte en 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 chefperson så, eller jag ser mig inte som det i alla fall.
1: Men hur var det då i, i den här biten just att säga men du blir ju då ofrivilligt chef mm. och dessutom över din bästa vän och sådär och och för jag kan känna igen mig mycket jag har gjort lite liknande resa. Ehm, och just att så här, man hamnar i en roll som man kanske inte dels vill ha eller är bekväm eller så. Och att det är lätt att hamna i det stereotypiska i att här, just det, nu ska jag in i den här rollen. Då borde jag vara så här eller nu måste jag agera här för att passa in i att vara en chef hur den nu ska vara. Hur har du liksom gjort chefsrollen till din? Eller känner du att du har det?
2: Nej men jag, ja, nej, det... Det är en väldigt 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 bra fråga. Jag tror att en väldigt viktig sak för mig det, det jag, den, den delen av chefstrollen jag verkligen inte gillar det är kontrollbehovet. När jag börjar kontrollera saker. Um, och för mig löste det sig nog och jag har varit ganska kontrollerande. Så här, har du mejlat det här? Kan du se sig mig i allt? Jag var verkligen den personen i början. Uh, för att jag mm. kände att jag behövde ha koll på allt. Vilket nästan blev ännu jobbigare än när jag inte hade någon anställd för att då kunde jag ju ändå på något sätt funkade det inte så kunde jag skylla på mig själv men, mm. men det blev ganska bra för förra året var jag föräldraledig eller, eller till stor del föräldraledig jag jobbade till viss, till viss liten del, men Johanna fick ta väldigt mycket mer ansvar då och lösa saker för jag kunde inte det. Så alltså då hade jag ju Ronja att ta hand om och det blev på något sätt naturligt att släppa på kontrollen väldigt mycket då. Och jag har inte tagit tillbaka den när jag började jobba igen. Så det har varit, det var väldigt väldigt nyttigt faktiskt. Mm. Mm. Men sen kan vi ju prata om saker och så också. Det jag tror att vi, vi insåg det också att vi behöver ha mera avstämningar när vi berättar hur vi, hur vi känner, hur vi upplever det. Är det någonting som gnisslar då behöver vi verkligen ta upp det. Eh, men jag vet inte om jag skulle säga att vi är liksom, att det är fullt. Är liksom, så bra som det kan bli. Men jag upplever att det verkligen är bättre än vad det har varit och så. Och det har liksom generellt varit bra. Men det är klart att man kommer till situationer när det kan missuppfatta saker eller man antar om den andra. Eller sådär. Och jag har också fått jobba ganska mycket med tanken på. För jag är rädsla för mig har varit den dagen hon säger att hon inte hon vill jobba med mig mer. Att jag inte tar det som en vän, att hon inte vill vara med mig som kompis. Utan att hon kanske vill gå vidare till någonting annat. Och den har varit väldigt. Tyckte att det har varit en väldigt jobbig tanke. Men den har liksom, jag tror att jag har mognat in i att det är en naturlig del av att jobba ihop också att kanske inte göra det för alltid.
1: Hur har det landat? hur Hur landar det nu då när du tänker på det?
2: Om hon skulle komma och säga väldigt snart att hon inte vill jobba mer med mig, så hade jag både blivit ledsen men också blivit, tror jag, stolt över att då hoppas att hon gör någonting som hon i så fall kanske skulle trivas bättre med Sen, nu låter det som att hon kanske inte trivs och nu är inte hon ens här men hon, ja, vi har ju väldigt, väldigt, väldigt roligt ihop och jag hade tyckt att det hade varit jättetråkigt att inte få uppleva det dagligen mm. ehm, men vi har också fått prata mycket om att vad är vänskap och vad är jobb och att kanske också värna vänskapsrelationen ehm, för det har ju blivit så såklart att vi umgås mindre privat för att vi umgås så himla mycket på jobbet
1: ehm. just det men i det där kan du känna att det är liksom, på något vis att det beslutet, hade du tagit samma beslut idag, om du stod inför exakt samma scenario att nu ska jag anställa någon, oj, här är min kompis, kanske ska jag anställa henne, eller hade du agerat annorlunda då? Nej, jag hade gjort exakt samma sak.
2: Ja, verkligen. Mm. Och kanske ännu hade jag vetat liksom hur viktigt det är med kommunikation. Alltså, jag, kanske, jag tror att det är. Jag har nog utvecklats väldigt mycket i rollen med henne Och jag vet att hon har utvecklats i rollen med mig Jag är väldigt rak Och hon är inte riktigt lika rak Och hon har ju sagt att hon har blivit rakare För att hon har börjat jobba med mig Men jag kanske har blivit Lite mer finkänslig också Så Som också är bra tror jag För ibland kan jag Jag har inte så svårt för att säga exakt vad jag tycker Men vissa kan ta det ganska
1: hårt Just det du sa att du hade ett kontrollbehov tidigare. Är det även så som sträcker sig in i privatlivet eller hur du är som människa och person? Finns det liksom med dig överallt eller är det bara på jobbet?
2: Um, jag tror, om jag ska vara helt ärlig, jag tänkte på det här. Det här är också kopplat till ekonomi. Jag har blivit... När jag blev egenföretagare så märkte jag att jag blev mindre brydd om min privatekonomi. För att det blev så himla mån om företagsekonomi, företagsekonomin. Det är fortfarande så att jag, alltså jag är brydd om den på privatplanet. Men det, det liksom funkar inte att liksom tänka ut varje krona och öre hemma när det är typ så man får göra privat eller på, på jobbet. För då är det så otroligt viktigt att ha koll på ekonomin. Och jag tror nästan att det har blivit lite samma sak. Att jag har blivit mindre kontrollig på det privata för att det är ganska mycket att kolla koll på jobbet um, mm. men sen kan det också vara en mognäskare, jag hade väldigt mycket kontrollbehov när jag var yngre som jag tror många kan uppleva när man är ung och liksom lite förvirrad och osäker på mycket och då hade jag väldigt liksom kontrollbehov kring prestation, kring mat och träning och allt det där och det har jag väldigt lite av idag Faktiskt. Det här som kanske är Jag är väldigt. Jag, ska inte, jag är inte slapp, men jag har inte mycket kontrollbehov kring det idag alls.
1: Hur uttryckte det sig då?
2: Alltså, det uttryckte sig i att. Ja men det, jag fick ett väldigt dåligt råd som, som tonåring, och det var en idrottslärare som. Jag uttryckte en önskan om att bli snabb på löpning. Och då tyckte han att jag skulle räkna kalorier. Det var liksom, och att ligga under. Han sa, så här, han sa uttryckligen att Ligg man un- ligger underskott. För då går du ner i vikt och då blir du snabbare. Och det, det tog jag verkligen fasta på då. Så det var ett par år när jag räknade väldigt mycket mat, tränade väldigt mycket, gick ner mycket vikt, hade ingen menstruation, alltså det var liksom in på ungdomsmottagningen och pratade där, fick psykologkontakt och sånt. Och det är klart att jag ser tillbaka och ser att jag haft en ätstörning, um, men men den, när, så, så tog det sig nog uttryck. Och jag tror att det egentligen, så som många som har varit med om den där liksom, den där resan, så, så är det väldigt mycket kontrollbehov och, och en, en bristande liksom, kärlek till sig själv som är grunden till... Eller bristande kärlek till sig själv när man tar kontroll över någonting. Och det är väldigt enkelt. Eh, och sen så... så liksom, det slog slint där på något sätt. liksom eh, Men det, det tog ändå ganska många år och sen så i typ 23-24 års åldern så upplevde jag att jag blev ganska liksom bra och nu mår jag väldigt bra kring de bitarna och, och, och så. Så att det är ingenting som jag skulle säga jag pratar inte så ofta om det för jag känner att det inte är så mycket en del av mig längre. Eh, mm. Men jag kan ändå dra liksom mycket lärdomar kring då när jag blev gravid så var det en sån sak som jag tänkte på. Så här, Oj, kommer när kroppen ändras kommer, den att, kommer det att vara jobbigt men men jag tyckte, tyckte inte det alls. Så då kände jag som att jag är nog rätt. Jag mår, liksom, jag mår jag mår verkligen bra kring det här.
1: Mm. Gud vad skönt. Mm. För det, är, det är ju det hör man ju ofta att just när man har den erfarenheten just att graviteter kan trigga väldigt väldigt mycket.
2: Ja. Men jag var också lite proaktiv i det för dels så så sa jag det till min sambo. Vi fick barn väldigt fort. Vi träffades liksom i januari 2019 och hon föddes ju första november 2019. Så det, är ju, det. det är liksom var sån super en liksom supersnabb liksom en super eh, graviditet. Det var det kanske inte. Mm. Men, eh, men vi fick ju liksom lära känna varandra på under en ganska märklig förutsättning att vi ska ha ett barn ihop. Eh, och yeah. jag sa till honom att så här. Och även om jag inte tror att han är en sån person, det tror jag fortfarande inte nu när, han, när jag vet hur han är mer. Att så här, jag, vill, jag vill aldrig att du säger något negativt om min kropp efter graviditeten. Alltså: så här, Du får inte mm. göra det. Eh, och, och jag tror att han inte skulle ha gjort det. Men det var skönt att jag satte den gränsen för mig själv. Alltså, även om jag bara säger så här: Men du är. Jag vet inte vad som skulle kunna slinka ur, men ibland slinker ju ur saker som en person inte har tänkt så mycket över. Eh, mm. Så. Mm
1: men och hur var det? Alltså, bara berätta om er kärlekshistoria då, för den är ju då som du säger det är speciella förutsättningen. Men då träffades ni mm. och vad hände sen? Hur vi, träffades ni?
2: Vi träffades på en festival som heter engspacka, som är en liksom väldigt. Jag får man ändra med ordet flummig så skulle jag göra det. Jag har varit där en gång innan. Ja. Och var själv själv på en tantra helg där. Vilket var jätteroligt. Eh, och sen eh, drygt ett år senare så åkte jag dit igen. Och jag var egentligen då. Jag hade eh, i oktober eller november gjort slut med min dåvarande pojkvän. Och var superkänslomässigt trött. Alltså, sådär man bara känner här, Jag är så trött i hjärtat. Men så jag fick en reservplats till den där nyårsfestivalen och åkte dit och jag hade noll planer på att träffa någon, jag ville verkligen bara vara själv. Men under att dansa och dela saker och sådär som man gör på en sån festival. Och det var en jättefin festival. Men så, så mötte jag honom där och han tyckte att han sa att han tyckte att jag hade fin energi. Men jag kunde inte riktigt ta in det för jag var ju typ va? Jag är ju typ trasig. <laughs> så, kändes, ja. så kändes det. Um, men sen så började vi att höras efter det. Och så sågs vi i ett, ett tag, eh, några veckor, och så fick jag reda på att jag var gravid. Så jag skulle inte. Alltså, det var inte en, liksom, en kärlekshistoria som tog fart. Det var verkligen inte det. Uh, men, um, men, uh, men, ändå någonting. Jag, jag hade en väldigt liksom bra känsla kring honom att oavsett vad vi blir så kommer det här vara en fruktansvärt bra pappa det var liksom den det var var den känslan jag hade kring honom ja och nu lever vi ihop Men, 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 men det har ju verkligen varit en en resa skulle jag vilja säga jag har inte varit självklart verkligen inte
1: så när kom liksom kärleken och känslorna in i bilden
2: Alltså jag skulle säga att de kommer nu mest nu Alltså så Det har Gud vi har varit på väg att lämna varandra så många gånger Men 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 jag Nej, för det var också ett så konstigt år, 2019 så att i, i, mars, i början på mars fick jag reda på att jag var gravid och jag hade precis släppt min första bok och den liksom blev så populär så alla skulle så här ha föreläsningar och grejer så att när jag tänker på 2019 så kan jag typ inte förstå att jag hängde med. Eh, för det blev bara så mycket på alla plan. Eh, och sen mm. är Ronja väl, då liksom. Så att dels så skulle jag förlösa ett barn, men det kändes också som att jag förlöste hela portionen under tiden under det året. Eh, så jag tror mm. att Ronja kom på ett sätt så här väldigt, 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 väldigt lägligt. Men i detta då att så här, in i ny familj. Han flyttade ju in hos mig. Han bodde ju också i Stockholm och jag bor i Göteborg. Så han flyttade ju ner två veckor innan förlossningen. Eh, och skulle sen planen vara att han skulle åka till Stockholm typ varje vecka. För han driver ett företag och bor typ halv, halvtid där. Eh, men sen kom ju corona i början på 2020. Så det blev ju inte att han gjorde, gjorde det liksom. eh, Ja, men, men det har varit en sån otrolig omställning. Alltså, jag jag, nästan, jag är ju fortfarande i det, men jag kan ändå nu kan jag verkligen börja känna att vi kan börja värna vår relation. För med ett litet nyfött barn, att bo ihop, jag är också så här jättevan vid att vara själv. Jag älskar att vara själv. Ehm, mm. Och i det anpassa sig när, och att ha ett barn och man känner att man kanske emellanot har 5% av sin normala kapacitet. Och så ska man utvärdera relationen när det har varit så konstigt. Det har varit så konstigt. Men nu går vi i en, faktiskt en väldigt bra. Som jag upplever har förändrat väldigt mycket Och jag har väldigt mycket Jag känner väldigt mycket kärlek för våran relation Men jag har också fått släppa Att den inte inleddes med en superförälskelse Och kan inte leva på det Utan vi får börja liksom Jag känner att vi börjar utforska den på riktigt
1: nu Den har behövt sin tid var det svårt att den inte var så här klassisk i att Åh oh, vi blev så kära Och sen alltså, hade du, en, har du haft svårt att Som du sa du fick släppa den bilden Har det liksom påverkat dig under tidens gång?
2: Ja jag har haft jättesvårt för det Det är också det som har gjort att jag har misstrott på den Eller inte trott på den i stundtals För jag har liksom alltid haft en bild Alltså jag har haft väldigt mycket bilder Jag har väldigt mycket Jag är nog väldigt mycket av en drömmare Så jag får för mig väldigt mycket eh, Så här ska det vara då är, är det inte så här så är det inte bra eh, Och mm. när det kommer till relation- så har jag verkligen fått för mig att det ska alltid inledas som en superförälskelse, och sen ska man vara på ett visst sätt med en person. Ehm, Hur då? Och em- Ja, men man ska vara liksom så här, anstränga sig hela tiden och man ska alltid känna sig kär och man ska alltid vilja vara med personen. och Jag har typ känt tvärtom. Här är jag liksom så här förlöst, han fick göra allting. Jag, jag ansträngde mig helt typ inget. Jag absolut inte känt mig kär, absolut bara känt att jag vill vara själv. Så det har varit ja. helt motsatt mina för, förväntningar. Men å andra sidan så har jag ju liksom eh, känt något annat som jag inte har känt när jag har haft de där de andra liksom upplevelserna. Eh, och det jag kan känna mm. ja men jag kände en otrolig eh, fin alltså en otroligt fin trygghet i honom. Som jag eh, alltså jag blev inte ihop med en pojke, jag blev ihop med en man liksom. Det är det verkligen mm. och det är väldigt ovant för mig. Jag har ofta dragit till lite så här, personer som kanske utmanar en liksom rent känslomässigt. Uh, och, den, och det har inte han gjort utan det har utmanats på ett annat sätt Så att, ja, Just nu så, uh, så trivs jag väldigt, 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 väldigt bra Men jobbar liksom aktivt med att inte tänka att det måste vara på ett visst sätt hela tiden Och att det också är, är okej okay att vilja vara själv och att vilja vara med någon samtidigt uh,
1: Sådana ja. saker uh. Gud vilken grej Ja, Eller så här mm. grejer helt fel ord. Vilken otrolig livsomställning. Ja, På en gång.
2: Ja, ja det, har det, det, har det, det har det absolut varit. Um, och ja, jag jag, menar, jag kan nog liksom bli så här att jag hoppas att. Alltså, nu jag, jag kan bli, jag, är lit, jag, jag litar inte allt på mig själv. Så att nu tycker jag att det känns väldigt fint och väldigt väldigt bra. Men då vet jag också att som två veckor kan det kännas helt annorlunda. Och det kan jag tycka, är liksom, att, det kan jag tycka att Det är väldigt, väldigt jobbigt. Men jag har också på något sätt, i allt det här haft väldigt känt väldigt mycket liksom, Jag ska inte säga, stolthet men ändå någon typ av självkärlek till att vi har hållit ihop under tiden. Mm. Eh, faktiskt att vi ändå har liksom... För det hade faktiskt varit, det är så många gånger jag tänkt att det är så mycket enklare att inte vara i det här. För då slipper jag tänka på allt detta eller slipper ta upp allt eller eh, slipper känna allt som inte, som inte är bra och jag slipper också känna allt som är bra. Det blir bara mycket enklare om jag själv. Jag, jag hamnar med, ofta i den tanken. Eh, och så finns det ju ett, något liksom dumt man lär sig att det är rätt när det är lätt och det är liksom kärlekens största liksom fel sägning tror jag det kan vara det men det behöver verkligen inte vara det har har jag liksom lärt mig med det här
1: Är ni olika som personer?
2: Ja (laughs) Jag är ju känslomässig Jag är liksom 90% känslor och 10% rationalitet Och vi kan vända på det åt honom Så att vi är väldigt olika Men han är också väldigt omhändertagande Och jag är inte van vid det Alltså han är Han har vuxit upp med sju syskon Och tagit ganska mycket ansvar Och jag har också många syskon Men har varit mera Alltså jag är mer egoistisk än vad han är han tänker på oss i första hand. Och jag tänker ofta på mig i första hand. Eh, mm. Så det är också en, en stor skillnad.
1: Gud vad intressant. Kan vi också bara backa lite till den där tantra helgen? Ja. <laughs> det kan vi göra. Berätta mer. Ja, nej men det var en väldigt fin helg.
2: Det var, så här, jag har liksom varit nyfiken på vad det innebär. Och det kan nog innebära mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket. Så jag bara gick in då. Det var också på Ängsbacka. Och, och kollade, finns det någon helg? Så fastnade jag för en helg. Som lät fin, liksom, alltså som lät mjuk och fin. Alltså inte att det ska vara så här sex och alla ska ligga med alla, inte den. Eh, men så kom jag dit och, och fick verkligen en, en fantastisk fantastisk helg. Det var mycket, liksom, mycket övningar i, i allt möjligt. Att säga ja, att säga nej, att verkligen känna in. Att eh, se andra, att, att liksom verkligen komma i kontakt med sina, sina känslor på olika sätt.
1: Uh, ja. Kan du beskriva någon övning som, som ni fick göra?
2: Ja, men jag kan faktiskt göra det. För det finns en övning som jag upplever, eh, alltså var life changing, som jag typ säkert kommer börja gråta om när jag berättar detta nu. Men det var en övning mm. som handlade om kroppen. Eh, och det gick ut på när vi satt liksom i det där rummet, och så fick en börja demonstrera. Och det här kan låta, om man aldrig varit liksom och delat saker med andra, så kan det jag berättar nu låta sjukt extremt, men, men det kändes inte så då, utan när man har varit med en grupp också ett par dagar så helt plötsligt så gör man saker som man kanske inte annars hade gjort så att jag vill ändå bara lägga in det mm. Mm. Eh, men då var det en övning där de sa att vi skulle liksom eh, ge kärlek till det som man tycker är fult eh, och som man har komplex över och då, beskrev, då, då är det en tjej som får komma upp och då, liksom, så får hon, eh, hon får klara av sig naken inför alla andra. Och, eh, och i det när hon gör det så börjar jag verkligen, och jag börjar stor gråta. Jag bara, jag kan inte göra det här, det här kommer inte att gå för mig. Eh, men, och så fick hon säga liksom, vilka kroppsdelar som hon hade komplex kring. Och så skulle man säga högt, så här. om jag vill säga att hon hade komplex kring sin panna, då skulle man säga... Eh, mm. Här är din fina panna. Men och sen fick vi göra den övningen ihop. För man skulle göra den två och två. Men så var det ett äldre par i den övningen, i den gruppen. Och paren fick om de ville ta in en annan. Och då hade de sagt till kursleden- att vi vill göra den här övningen med Hanna. Mm. Mm. Och så jag fick vara med det här äldre paret- som kanske var i 50-60 års åldern. En man och en kvinna som hade levt ihop typ hela livet. Och... Om man t- tänker på en, liksom en kropp- så har en kropp som är runt 60 år- varit med om en hel del. Eh, och bara det, att det- så det det gick ut på då var- liksom att den, eh, först fick man sitta ihop- och så sa den personen som var i fokus- att ja, men de här delarna på min kropp- tycker jag är eh, svåra- eller liksom jag har en, en, en svår känsla kring dem- eller det har varit något i livet. Och sen fick den personen lägga sig ner- naken då. Eh, och så skulle man- Ja, men var det panna så skulle man så här. Nu tar jag på din fina panna alltså bara säga fint kring den. Och sen fick den här mm. personen, eh, när det var klart, så fick den här personen bara ligga ner och vila. Och så först fick jag göra det på de här två då. Först en, en, då en kvinna och sen mannen. Och bara det att göra det här på deras kroppar var så här, Det var helt sjukt. Jag har liksom aldrig mm. känt så för någon kropp innan. Alltså det var bara hur så mycket ja, men så mycket kärlek. Och bara hur kan du inte tycka om det här? Jag ser ja. inget fel. Verkligen så. Eh, och gud, nu blir jag verkligen så här tårögd. För det här var verkligen, verkligen starkt. Och sen fick ju de göra det på mig. Och alltså efteråt. Så, och jag kommer knappt ihåg vilka kroppsdelar jag sa. Jag sa säkert mage. För det har alltid varit en sån grej för mig. Mina ben. Så här, jag alltså alltid liksom, lite stora lår. Och, ja. Ehm. Och efteråt så kom den här låten på med Bruno Mars, You're Amazing, eller den heter Just the way you are, heter den. Och när den kom på, jag bara grät och grät och grät och grät och grät. Och det kändes liksom som att, alltså det var något så sjukt, speciellt med att två äldre människor gjorde detta. Det kändes som att de blev mina föräldrar i den stunden och bara gav mig så mycket kärlek som jag kanske hade behövt lite innan, liksom tidigare i livet kring det här med kroppen och efter det var jag typ 70 kilo lättare. Alltså jag bara flög. Bara så här, det här behövde lämna min kropp. Eh, liksom, ja, det var en det var en fantastisk eh, grej.
1: Jäklar. Mm. Men gud.
2: Mm. Det var verkligen så. Eh, mm. och det var noll sexualitet inblandat i det här. Alltså det fanns inte liksom något sånt mellan oss eller så här, utan det var bara så här föräldrakärlek till ett barn. Så kändes det. Ja.
0: You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. How old's up?
1: To get started, visit plushcare.com
0: weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Vad tar du med dig från, från den helgen eller upplevelsen eller så nu efterhand när det har gått lite tid?
2: Mm. Det var en massa andra saker den helgen också, men jag tar ändå med mig att en... Det är så himla lätt upplever jag att man tror att man har en känsla som är sann. Och sen om man bara får jobba in i någon, liksom jobba lite så kan det vara att det bara är så himla mycket annat under allt det där. Mm. Eh, och det är nog kanske det som jag upplevt också väldigt mycket i parterapi, att vi kan komma dit och kanske ha en konflikt. Och sen så en halvtimme senare sitter båda och gråter och håller varandra händerna och bara, varför vad va är problemet liksom? Eh, mm. man, man kan bli så lätt liksom, jag kan bli så lätt fast i att så här är det och så här, kom, det, här det här går inte att ändra. Eh, eh, men sen tar jag också verkligen med mig det, från den helgen vilket, eh, vilket jag, jag försöker jobba med liksom, i det vardagliga men det som jag kan tycka är svårt är att verkligen landa i kroppen och bara vara i kroppen, alltså bortom huvudet. Mm. Eh, och det kan jag tycka är svårt i ett jobb som som, både du och jag har när det är väldigt mycket online det blir väldigt mycket liksom vara jag ska inte säga vara på ett sätt men jag kan känna att jag tar in alla liksom energier som kommer från kommentarer med mera med mera att jag till slut inte vet vad som är min egen tanke just det
1: hur sorterar du det?
2: jag lägger ifrån mig telefonen försöker en sak som jag har gjort är att jag har inte aktiv DM- det med meddelanden eller man kan kontakta på det men man kan inte kontakta i stories som du vet när man kan Just. bara skriva en kommentar det gjorde jag för några månader sedan men sen är det det som absolut hjälper det är att ta pauser från Instagram och att inte sitta där hela tiden det är så himla lätt att bara svara på en kommentar till ett meddelande till se lite, kolla hur många alltså det är där. jag kan så lätt liksom fastna i sån, jättemycket sådana loopar mm. um, och, det, och det försöker jag jobba med Ahem.
1: <clears throat> Gud vad intressant, det här, det här samtalet tog en helt annan riktning än vad jag... var ja! jag, liksom, jag, hade, jag hade ingen tanke men, men jag älskar hela den här biten eh, med hela den här öppenheten kring allt egentligen. Eh, men så här, om, man, om man har lyssnat på det här och så känner man dig via liksom ditt Instagram till exempel, mm. tror du att man har lärt känna dig på ett nytt sätt eller tror du att det här du har berättat och hur du är som person eller liksom den här öppenheten att det genomsyrar fast det handlar väldigt mycket om mat? Jag tror det är både och faktiskt, för att jag upplever att, alltså det är många som
2: skriver att det är väldigt liksom genuint och jordnära och, och sådär. Men jag kanske ändå, det är klart att jag har en, ett filter på mig i Instagram, eller på Instagram. Och jag menar, jag har inte berättat om liksom... De här upplevelserna på festivaler- som på, på den här tantrahelgen- eller på festival eh, när jag har varit och liksom gjort. För det känns också så... Så här tycker jag att det är eh, befriande att prata om det. Men i, på Instagram kan jag känna att det blir så kort- och liksom folk kanske inte läser in eller kanske läser väldigt snabbt- och så har man missat massa ändå. Och då, mm. då, då känner jag att jag inte riktigt orkar. Liksom. Ehm... Um, och att det finns också någonting som um, Jag vet inte, bara är mitt men, mm. men, uh, men Jag tror att Vissa som lyssnar nu kanske kommer bli jätteförvånade Och vissa tror jag inte blir det
1: uh, Nej nö. Men det här med Spiralitet och så då, mm. hur, hur nära till hans ligger Just det spirituella
2: um, Halv, bo, nej men både och um, Jag är ju å ena sidan Ganska vetenskaplig av mig jag har ju också gått en vetenskaplig utbildning. Så när det kommer till kost och hälsa är jag ganska noga med att inte säga eh, liksom saker som inte är vetenskapligt förankrat. Men, men när det kommer till mig själv så är jag väldigt öppen för att prova väldigt mycket grejer. Eh, verkligen. Och det, så att så sätt. Men samtidigt inte så här att man måste prova allt. För det kan också gå överens gränser. Så att jag är nog, om jag är i en sån grupp, så är jag nog definitivt en av dem som är mest försiktiga och mest tillbakadragna. Liksom. Ehm, så att, men det finns absolut ett väldigt stort... Liksom, en stor, jag har nog en stor tillit till att det finns väldigt mycket- man inte vet så mycket om. Ehm, och man kan göra väldigt mycket olika saker för, liksom, för, att, för att må bra- och komma i kontakt med sig själv- Um, ja, men jag skulle absolut inte säga att jag är, att jag är en jättespirituell person, utan lite så här uh, halvspirituell kanske. Men jag längtar ja, efter att få vi... åka på såna mer sådana helger och sånt där. Jag tycker att det är väldigt härligt. Men inte. Um, men det är liksom ingenting jag tror att det skulle börja knarka. Eller så här, Det kan ju finnas ibland så att man bara åker iväg på sånt hela tiden för att få känna och
1: uppleva. Och där, det är, där, är, jag, där, är, jag, där är jag inte riktigt. Känner du att du är i kontakt med dig själv eller att du liksom jobbar för att hitta mer, komma mer i kontakt eller känner du att du är på en sån plats där säger, ja, ah, men här trivs jag, här nu är det liksom jag har hittat någon grej här?
2: Jag tror att det är väldigt beroende på vilken dag man frågar mig. Idag känner jag så. jag tror också att det hjälper har verkligen varit det är väldigt väldigt välgörande att vara utomhus. Det är nog en av de anledningarna till att jag tycker om det så mycket att det är den grejen som får mig mest i kontakt med mig själv. Mm. Um, och jag har uh, också. Alltså jag har um, ja, men som många andra, NP, liksom en män en cykel som kan vara utmanande. Och när jag är som, alltså i det här liksom energifas, typ så här runt ägglossning och sånt. Då kan jag känna mig som minst i kontakt med mig själv. För att jag får så mycket energi att den bara liksom blir nästan okontaktbar. Eller jag, blir, jag känner mig nästan mm. okontaktbar själv. Jag bara gör eller liksom är, typ. Eh, och sen så kommer då den här liksom mer utmanande, för den, den är ju ut, jag upplever ju eh, tid veck, precis en till två veckor innan mens när PMSen kommer som mest utmanande känslomässigt, men det är också absolut då som jag är mest i kontakt. Eh, mm. Och jag hade en pojkvän en gång som sa att det är liksom jobbigare att hantera dig när du har så mycket energi än när du inte har det, för du vet ju i alla fall vad du är liksom. Eh,
1: ah, och delar din, du den känslan själv? Ja,
2: jag gör nog det Även om jag har mycket mera mörka tankar I den här perioden eh, Så känner jag ändå att jag, jag vet fysiskt vad jag är Och jag skulle liksom inte eh, ja men Förra veckan tyckte jag att det kanske kändes rimligt Att köpa en soffa för hundratusen det är inte mm. jätterimligt tycker jag idag. <laughs> så att <Nej. laughs> det är det liksom det kan. <laughs> jag gick förbi en sån Ja, det svänger verkligen. Och det är också så här ganska skönt att jag inte då, liksom. Jag, det, jag hoppas att jag hade lämnat tillbaka en soffa för hundra timmar sedan. Om jag hade <laughs> den men, men jag kan se att jag tar betydligt, liksom, sämre beslut när jag har mycket energi. Eh, för att det finns mm. inget konsekvensstänk, liksom. Alls.
1: Ja. Gud, det är en så, man är så ambivalent i den känslan att så här, Nu kör vi bara och sen bara ja samla ihop konsekvenserna efteråt.
2: Ja, exakt. och att då, ja. Komma, då inser man: att Nu är batteriet på minus, och nu är allt jättejobbigt. Eh, och mm. det är också någonting som jag har jobbat med de senaste månaderna att försöka ändå. Eh, vad ska man säga, balansera ut energin lite. och Jag tycker faktiskt att det har funkat väldigt bra. Jag har inte fått sådana svindippar. Liksom, när jag bara ligger som en liten hög på golvet och gråter och inte orkar något. Det har jag liksom inte fått nu på några månader. Så att det är väldigt, 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 väldigt skönt. Eh, men det är ju svårt. Alltså när man är, känner mycket energi, då vill man ju bara göra och boka upp allt och hej och h. Och sen mm. ja, eh, kommer hur det Hur gör
1: du då? Hur gör du för att balansera
2: jag, koll, jag, dels där är ju Johanna jätte, jättebra. Alltså där är hon ju jättebra. Där är ju hon säger Men orkar du detta, frågar hon mig då. Eh, gör du verkligen det. Yeah. Mm. Eh, och det är också hon som faktiskt bokar det mesta. Hon har mest. Jag ska inte säga, vi sitter ju definitivt och kollar saker ihop i kalendern men hon är ändå den som lägger in alla föreläsningsförfrågningar och, och sånt där. Eh, mm. eh, men sen rent praktiskt så gör jag också så att jag försöker verkligen komma ut varje dag. Även när jag inte känner för det. Det behöver inte vara att jag tränar- men någon typ av motion. Jag går och lägger mig i tid. Jag införde ett seriestopp hemma. Att vi får inte kolla på serier på kvällarna varje kväll- för att det drog lätt över. Så att nu får vi kolla två gånger i veckan på ja. serier. Det kan låta så ja. tråkigt- men det har Nej. hjälpt väldigt mycket- jag försöker också göra någon typ av så här avslappning eller meditation varje dag. Även om jag tycker att det inte alltid känns så roligt att göra det, så, så gör jag det. Um, ja uh, och, och det har hänt än så länge, liksom. Än så länge har det funkat bra. Liksom. Mm. Men det är svåra är ju när man säger, nu menar jag, har jättemycket energi. Det sista jag vill är att sätta mig och meditera. Liksom. Skit i det här, jag mår hur bra som helst. Varför ska jag mm. göra det här? Mm. Um, men då är det bara att. Jag vet inte. Jag har än så länge inte
1: skitit i det. Det är bra. Den rutinen gör ju någonting också. Som ja. är så välgörande i sig, tänker jag. Eh, om vi går över till eller så här, vi går tillbaka till eh, själva företagandet. Mm. Vilka inkomstben har du? För jag tänker att man så här, okay, man följer någon på Instagram, man förstår att den har ett eget företag. Man förstår att sociala medier är en del av liksom, inkomster eller man ser något samarbete och sådär. Hur jobbar du eh, som, som dietist och hela, den biten, hela din businessverksamhet? Hur är den uppbyggd? Mm. Ja, men
2: den, det, är, det är lite olika ben och det blev väl också väldigt tydligt när corona kom att det är ganska viktigt att ha det. Men det mm. är eh, framförallt så, så drar jag in pengar på böckerna. Uh, och det är ju framförallt nu också
1: Wow för det, förlåt att jag avbryter <laughs> Men det är inte många som gör alltså <laughs> Nej för man, man säljer ju ofta inte nu för tiden de volymerna Gud Nej. vad häftigt, hur mycket säljer böckerna? Alltså den
2: första jag tror jag är såld i 70 000 exemplar nu. Och den oh. andra i 30 Och den nya vet jag inte än För den har varit ute så lite uh, Så mm. kort tid men det är, det, är mycket, ja, det är mycket för var vara kokböcker. Um, så de har ju absolut gett en betydande inkomst. Absolut. Uh, men det är också så med böcker att man tjänar ju oftast mest på dem när de är väldigt aktuella. Uh, sen hamnar ja. de i rea, på rea och sen så till slut tas de ju kanske inte ens in i butiker och sånt längre utan man får, de får liksom inte lika mycket exponering. Så att jag räknar inte direkt med att de ska vara uh, något att räkna med i större summor framöver. Men sen är det det föreläsningar och olika typer av matlagningskurser och sånt där. Och det har ju såklart också blivit jättemycket digitalt nu. Och sen är det samarbeten som jag gör på Instagram. Det är de tre stora stora benen. Sen hemsidor och sånt har egentligen inte någonting i sig utan det kostar bara. Och det är därifrån... det samarbetarna på Instagram betalar att hemsidan är så tillgänglig och alltid gratis och och så på den.
1: Just det. Och vilken del går du mest igång på av det här?
2: Det är en jättebra fråga för jag tror inte att jag går igång på en del så mycket enskilt utan det är kombinationen. Jag är liksom inte en person som gillar att göra jag, ska inte säga att jag, jag gillar inte att ha många bollar i luften. Jag har trott det om mig själv. Jag har sagt så här: Jag älskar att ha många bollar i luften. Jag hatar det. Jag blir jättestressad. Mm. Eh, men jag gillar att göra olika saker, men när jag gör någonting så gillar jag att fokusera på det. Eh, sen kan det vara under en dag kan jag fokusera på olika saker, men inte det här och liksom. Alltså jag, jag, jag är super dålig på att hantera stress. Eh, och mm. det var ganska skönt när jag gjorde upp med den liksom bilden av mig själv att jag är typ en person som hanterar stress när jag inte alls är det um, så, så jag gillar att göra liksom olika saker men det måste typ kännas lite när jag inte känner någonting när jag gör något då vet jag att jag um, börjar vara fel ute sen behöver inte jag älska att mm. stå och göra en föreläsning exakt varje dag men om jag skulle göra tio föreläsningar och jag inte känner något sju av dem då behöver jag fundera på om det är rätt sak för mig
1: Har du lätt för att avsluta då om du märker att nu har den här känslan hållit i sig ganska långt. Okej. Det här verkar inte ändra sig fasen. Det här är inte. Nu måste jag gå vidare. Har du lätt att släppa och avsluta då?
2: Nej, jag har nog inte det. Men jag. Jag funderar på om jag, har, om jag har släppt någonting än så länge. Liksom, jag har släppt vissa samarbeten jag inte har tyckt varit bra. och Så, där, så jag, När jag inte märker att det funkar med människorna runt omkring, då är jag väldigt snabb på mm. att släppa. För att jag tycker inte om eh, dåligt samarbete. Liksom. Ehm, när det tar väldigt mycket energi. Men t- jag har tänkt bara på den saken som, om när jag känner att portionen under tian, att jag inte ska göra det längre, kommer jag kunna släppa det då? Det har jag liksom funderat på. Eller har jag blivit så mycket det är så mycket. En, eh, har det blivit en så stor del av min identitet att jag eh, vad heter det? definierar mig så mycket som portionen under tiden. Eh, på ett sätt, sätt tror jag att det skulle vara väldigt nyttigt för mig att släppa det när jag känner att det är som allra bäst. Men det skulle ju vara jättesvårt, ja. såklart. Men jag har tänkt ganska mycket på den frågan. Så att jag tror inte att jag är jättebra på att släppa saker. Men jag kan som till exempel nu så känner jag väldigt starkt att jag inte ska göra en till bok. Det är eh, jätte. Det är många som vill det. Dels liksom följare men också förlaget såklart. Men jag är bara, det finns inte just nu. Jag har inte den. Jag har inte det i mig. Det kommer dröja. Mm. Och då mm. känner jag det väldigt starkt. Mm. Så. Så jag. Så att ja. Ja. Kanske jag får svara på det. Men. Mm. Mm, men jag är nog ganska när jag vet vad jag vill eller så, så tror jag att jag är ganska bra på att jobba. För det. Eh, och till exempel nu under corona. Innan så var ju alla föreläsningar liksom på plats. Eh, och jag tror att det var en av anledningarna till att jag kände mig så väldigt, 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 väldigt trött. Förutom att jag var gravid då 2019 så kände jag också så här: att jag bara flängde runt konstant och kunde ringa liksom till Johanna när jag var på en ny stad och bara gråta och bara, jag orkar inte det här längre. Liksom. Ehm. Och det var inte föreläsningarna i sig för jag får alltid en kick av att göra något sånt. Men det är liksom hela det här flängandet. Och det kom, har jag nu insett att det kommer jag inte att fortsätta med när det här öppnas mm. upp. Då kommer det vara. Då kommer det kosta tre gånger så mycket för att jag ska dyka upp. Annars blir det digitalt. Ja, men där kan jag vara väldigt tydlig med det. Liksom. Um, äh. Ja. Och det är ju bra med Corona att det har öppnat upp nya möjligheter att jobba på.
1: Verkligen. Och du sa att um, du, har, du gjorde upp med att du inte är en person som tål stress. Eller det var någonting sånt du formulerade mm. alldeles nyss. Hur gjorde du det upp med det?
2: Um, ja, men jag har nog bara hamnat i liksom så många situationer när jag inser att jag alltså, tycker att när jag känner mig stressad så hatar jag mitt jobb. Alltså jag har, mm. oavsett vad det oavsett vad jag jobbar med och jag har du vet, suttit på arbetsintervjuer innan vad är du stresstålig man bara ja jag tycker om ja alltså man, man har ju också lärt sig att det är en bra sak att vara stresstålig ja. Eh, ja. och det är liksom väldigt konstigt tycker jag för att, vem är egentligen så himla stresstålig eller det finns nog väldigt många människor som kanske på något sätt kan, alltså kan bemästra det men jag tror också att det finns lika många människor som inte alls mår bra av det men man intalar sig att det är bra Mm. Och jag märkte verkligen det när jag jobbade som dietist. Det är en av de absolut största anledningarna till att jag slutade jobba som dietist på sjukhuset. För jag kände mig så fruktansvärt otillräcklig och stressad hela tiden. Eh, och och eh, Även om jag gillade själva patientarbetet så kände jag att alltså, hur allt funkar runt omkring, det är inte för mig. Eh, så... På ett sätt är jag du... supertacksam för att jag fick känna det. För att då har jag ju, annars ja. hade jag ju inte suttit och pratat med dig idag, tror jag.
1: Så om du skulle stänga ner under tiden, mm. då skulle jag alltså inte gå tillbaka till den typen av verksamhet? Det är Alltså med också... patienter och sjukhus? Det är en väldigt bra fråga. För jag
2: vet ju heller inte om jag hade hanterat det annorlunda idag. När jag är äldre. Kanske kan sätta tydligare gränser. Eh, och sådär. Samtidigt vet jag att det är väldigt svårt att göra det i vården. Jag menar, man har inte alltid så jättemycket att säga till om. Till om och, och sådär. Men jag kanske hade jobbat halvtid så. I så fall. Och jobbat eh, med någonting annat. Men, men jag vet inte om jag vill tillbaka till, till sjukhus någon gång igen heller. Eh, faktiskt. Nej.
1: Vad ser du framför dig då? En avslut- Du ska få två avslutande frågor. Den första är den som kommer nu. och det är Vad ser du framför dig då det här året? Vad det är 2021 ska jag liksom bjuda på?
2: Jag hoppas ju så himla mycket på för att få kunna träffa folk igen. alltså Både i arbetet, för det är någonting som jag saknar. Så det, det, det är arbetsmässigt så... så, så så hoppas jag på lite mera, liksom inte så mycket släcka bränder. Jag och Johanna har blivit mycket bättre på att jobba liksom med mer tydliga tidsramar. Eh, så det har gjort också väldigt gott för min, liksom, eh, min person. Eh, jag, hoppas att, eh, jag hoppas att vi får eh, göra mycket mer saker utomhus också. Men det här är också en grej. Jag har liksom, det här är roligt för att jag har liksom inga. Jag har väldigt lite framtidsplaner och det kan låta väldigt tråkigt. Vi har suttit så många gånger och försökt att formulera eh, visioner framöver och sådär. Och för mig är det bara så här: det är liksom inte svart men det är väldigt grått. Och så läste jag. Och jag har lite alltid känt mig lite dålig för det här. För jag har också gått på jag gick på Chalmers entreprenörsskola- och där skulle man liksom göra sig och det var affärsplaner hit och dit och sådär. Mm. Eh, det har aldrig varit riktigt min grej att liksom sp- spesa upp så tydligt med en plan. Eh, men så läste jag i Björn Nattikos bok han har ju skrivit en exmunken han skrev en, en bok som blev så himla populär nu och i den så bara när jag läste en rad där så blev jag så glad för att han eh, hade kommit tillbaka och pratat med en av sina tidigare handels eh, som han gick i samma klass med på handels och den personen hade då när han hade varit liksom munk och allting kommit tillbaka och där har de frågat vad är din affärsplan nu och då säger han min affärsplan är att gå igenom de dörrar som öppnar sig och det var bara så här, jag bara, men gud det är exakt så jag vill jobba. Och som jag kanske har jobbat väldigt mycket. Um, och, och det är för mig en väldigt för, för liksom tröst... För, för Jag känner väldigt mycket så här, tillit och för, för, förtroende i det. Att, det betyder inte att jag liksom, ligger uh, i sängen och går upp på morgonen och bara undrar vad som kommer hända idag. Vi får se vilka dörrar som öppnar sig. Alltså jag gör ju saker och så, men att också verkligen få känna att inte allt måste vara så planerat hela tiden i ens arbetsliv så att jag kan inte svara på det men jag hoppas en, en, tillit. en tillit och jag hoppas också att i min relation med min kille då hoppas jag att vi får det är ju någonting som jag liksom verkligen liksom längtar efter att få att vi får komma närmare varandra för jag känner att vi har börjat öppna upp där på ett sätt som vi inte har gjort innan så få mer tid med honom kanske mm. och mitt barn mm.
1: Exakt, bara en sån sak Det är, mm. ju, det är ju störst av allt egentligen ja, ja, okej Du ska få den absolut sista frågan Som alla gäster får mm,
0: Jag vet Fritångsri. vilken det är Ja,
1: Ja, ah, du har lyssnat ja, ja. <laughs> Gud vad bra, vad härligt Okej, vad är det inte som det ser ut?
2: Jag vet att du inte vill att man svarar Instagram Men det är självklart att inte ja. det inte är som det ser ut ja. eh, jag, jag hoppas att alla förstår det eh, Men eh, Mm jag tror att många har en bild av att jag är så himla glad hela tiden Och att jag alltid är så himla uh-huh. pepp Och liksom så här, Livet är bara bra Och det är otroligt fel Alltså jag har är, Jag är verkligen inte sån eh, eh, Men det är en bild jag visar upp utåt Mycket mer eh, Så det är inte som det ska Den här liksom, eh, Allt är bra hela tiden Person på tjånan
1: eh. Men känner du att du behöver ha den? eller Nej det, ju, det blir bara så
2: Mm, jag känner inte att jag behöver ha den. Men jag känner att när jag är liksom i när jag gör saker kanske på Instagram eller så. Då är det typ den personen jag är. Alltså så då är det liksom den personen det jag visar upp. När jag, eh, jag, menar jag har delat eh, till exempel när jag har PMS eller sådär också. Men jag kan känna att det är så himla jobbigt bett att dela sånt för att jag orkar inte- ta folks reaktioner på det alltid. För det är mm. så mycket- det är inte jobbhanna. det där är så mycket- privathanna. Så då kan jag dela sånt- ibland efteråt när jag inte är- i känslan. Men, men det är väldigt- och det är, jag har tänkt på det mycket- att så här, borde man dela med sig mer av där Men det får inte bli att det borde- dela allt som är jobbigt heller- för det är mina känslor. liksom De får jag dela precis som jag, som jag vill-
1: Verkligen. Ja, finns. Alltså, om man tänker sig just, just den här känslan av borde eller ansvar. Så vad, har, vad, vad upplever du att du har för ansvar i just det, i sociala medier?
2: Jag upplever att jag dels har ett ansvar i att inte liksom hitta på saker. Alltså att, så här, att, 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 att inte. Tar vi till exempel som kost och hälsa så vill jag inte komma på mina egna små små, råd. Utan då vill jag att de faktiskt ska vara förankrade. Det kan kan jag känna ett ansvar för. Men jag kan också känna ett ansvar för att rent jobbmässigt så känner jag ett ansvar i att, 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 att göra saker på Instagram. För det är en stor del av mitt jobb. Och det har jag tänkt också väldigt mycket på att jag tror inte att jag kommer att jobba med Instagram så många år till. Eh, faktiskt. Aha. Nej, jag
1: tror inte det. Hur då? Eller varför då? Eller hur då? <laughs>
2: Nej, men för Jag tror inte att jag kommer orka det i förlängningen. Jag tror att jag, jag, kan, jag kan liksom känna det nu att nu har jag gjort det här i fem, fem år, fem och ett halvt. Jag tror att det finns ett bäst föredatum för mig på den här plattformen. Och sen ska jag. Göra något annat Men det kanske fortfarande är portionen under tian Men jag tror inte att jag kommer vara på Instagram I liksom fem år till Det tror jag inte Så,
1: vad, vad händer med kontot då? Den dagen du känner, nu stänger jag den här dörren Kommer det allting ligga kvar? Eller skulle du liksom låsa kontot? Eller vad tror du?
2: Så långt har jag inte funderat Det känns ju sjukt läskigt att några andra Skulle liksom få ta över det Men jag vet inte det är mycket. Jag skulle också kunna vara en sån person som bara raderar allt bara, det här finns inte Nej, längre. Gud,
1: allt arbete du har gjort under så många år- raderar det?
2: Alltså jag, jag, ja, jag känner inte att det är ogjort- för du har fortfarande gett väldigt mycket- eh, under ja. liksom, så många år. Um,
1: min reaktion var verkligen så här Oh my god Ungefär som att du skulle säga att du skulle elda upp dina böcker Alltså ja. lite den känslan fick jag
2: <laughs> Ja, och det, men jag kan tycka att det är en ganska befriande känsla Att få känna att det här är okej okay Om jag vill göra det Det är så här, det är inte ja. säkert att jag skulle göra det men, men jag Jag kan nog komma till den delen Till en sån när jag känner så här Det här nu har det här fått leva. Nu är det dags mm. att begrava det. Liksom. För det är ja. kanske är dags för något annat att få leva. För det är lite som att ha massa, massa, massa saker. Man typ av sparar och sparar och sparar för att för att, liksom, för att bli nostalgisk. Mm. Och ibland tror jag inte att det är så bra. Men, men som sagt, alltså så här, Jag har ingen. liksom Jag har ingen. Jag har inte någon nedräkning till den dagen då jag spränger det i luften. Liksom, utan. Men det. det um, jag. jag, jag Ja, ja, jag tror att jag kommer att jobba på något sätt liksom hela mitt liv med att vara kreativ på olika sätt. Men jag kan också verkligen känna att det är något sunt i att helt gå vidare ibland. Men jag känner inte mm. att jag vill göra det än. Men jag... jag ja, ja, ja jag, som sagt, jag tror inte att jag är där om fem år.
1: Så om man säger ordet förändring så är inte du den som får så här oh, panikkänslor och blir otrygg, utan du, du Tolkar jag det rätt då om det säger? Förändringen är ändå ganska behagligt för dig. Ja, men du kan tycka om det.
2: Ja, jag, jag kan absolut gilla förändring. Ja. På ett sätt så kan jag känna mig levande i förändring. Um, ja. Men det, är också, det finns också något litet, lite lurigt med det. För ibland kan jag ju vilja förändra saker för förändradets skull. Uh, så att jag har fått öva väldigt mycket på att vara kvar också. Uh, mm. uh, så det, men, men absolut. Jag är inte. Jag tror kanske också att det var därför sen när jag blev gravid med en man jag knappt kände bara så här. Gud vad spännande var det en väldigt stor del av mig som tänkte. Undrar hur det här blir. Och min familj blev ja. inte heller särskilt förvånad. De sa så här: Nej, är det någon som ska göra det så är det du liksom. Äh, så det, det jag, jag Nej, jag är, inte liksom, jag är inte så fast i att det måste vara på. Eh, måste vara på ett visst sätt så. Eh, men, eh, men ja, nej. Vi får se
1: typ spännande. Vad hoppas du att den som har lyssnat på det här tar med sig från vårt samtal? Hmm.
2: Ja men... oj, ja, det, är så här, det här är en sak också Sofia, Jag glömmer typ. Jag är så himla mycket i det som är så att jag har ganska äh. dåligt minne. Så det är så här, nu när vi har pratat så kommer jag sitta så här, vad pratade vi om? Så här, jag berättade <laughs> om tantrakursen. Och jag har berättat om det här... Men jag tror kanske att om man lyssnar på detta... Så dels är jag ju absolut en förespråkare för att inte... Vill man göra någonting så lita på den känslan och våga kanske så här. Ja men för mig var det ingen ja men det är en sån sak. Det är ingen stor grej för mig att hoppa av mitt jobb och starta portionen under tiden. För någon annan kanske det är sjukt läskigt att göra det. Men sen hoppas jag om man ska lyssna så här, gå ut i naturen och lyssna på vad den och du säger. Det är en bra, en bra grund för mycket.
1: Fint. Och... Hur många böcker kan man köpa i detta nu? Alla tre finns fortfarande ute. Alla tre finns, ja. Och berätta vad de heter.
2: Den första heter Portionen under tiden och den är en bra guide till att äta ekonomiskt, klimatsmart och hälsosamt. Tvåan heter Portionen under tiden 300 kronors veckorna och den handlar om att äta i säsong och ha en planerad vecka för varje månad. Och sen den tredje boken heter Äta ute, Portionen under tiden Äta ute och den handlar om att äta ute på olika sätt.
1: Alltså utomhus. Äta, exakt, exakt. Det är <laughs> det
2: som, för mig är att äta ute är så otroligt. Det här med restaurang har ju blivit bortsållat. Men det var ju precis därför vi döpte den till det. För att det är ofta en bild att man ska äta ute på restaurang. Nej men gör skogen till din restaurang. Äta ute.
1: Gud vad mm. härligt. mycket bra Och man följer dig på Instagram i portionen under tian.
2: ja mm.
1: Och podden.
2: Mm, Stay Cheap-podden, så den gör jag och Johanna eh, och eh, på Instagram är det bara jag och eh, ja, det finns ett gäng, en gäng avsnitt mellan där vi sitter och snackar om allt möjligt
1: mm. Underbart, tack snälla för att du ville gästa podden och tack till alla er som har lyssnat jag hoppas att ni har fått med er öppenheten som du har bjudit på för jag tycker den var helt fantastisk ja, men tack, tack så mycket så Sofia mycket. Tack mm. Vi hörs snart puss och kram. Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som petefia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Ha det gott så länge. Hej då. En podd från allermedia.